0: Fala galera, olá a todos e todas, é, começando aqui o episódio número 21 do Gol a Gol, é, meu nome é Henrique Salmazo, arroba Henrique Crarei 1 lá no Twitter, segue a gente lá, nosso podcast é arroba Gol pode mudo lá no Twitter, segue a gente também, pode entrosar com a gente, dá... É, dica de pauta para a gente tratar, tudo mais, estamos sempre lá, se você caiu aqui de paraquedas, já inscreve aí no, no Deezer, Spotify, seja lá o que for aí que você acompanha, Apple, nós estamos nessas plataformas todas, nós falamos de futebol aqui dentro do, e fora de campo, futebol brasileiro, europeu, sul-americano, Brasil, é, VAR, já tem episódio sobre isso também, enfim, é, se você já conhece a gente, estamos com a notícia boa aí, a gente nos últimos meses a gente estava gravando é, um episódio a cada um episódio por mês, um episódio a cada um mês e meio que tava, tava meio confuso aqui pra gente organizar tudo, mas agora a gente vai gravar voltar, né, a postar um por semana é, então fica aí com a gente que nas próximas semanas aí vai ter muito conteúdo legal, já estamos com umas pautas engatilhadas, alguns convidados, enfim é, é isso aí Ô Igor e Luiz, é, tudo bom? vocês estão animados aí pro carnaval esperam voltar vivos
1: Olá Henrique, Luiz, amigos ouvintes, um prazer estar de volta aqui na temporada 2020, digamos, do Gol a Go. vai ser um ano bem bacana e sim, estamos aí na expectativa para o carnaval, né, eu tentei ficar longe de gente que bebia, mas onde eu ia eu tava, então a gente fica nessa expectativa aí e para começar... Esse episódio aqui, só deixar um agradecimento um pouco tardio para o Diogo Magre, que é um amigo de longa data, meu já são sete, oito anos de amizade com ele, formado em jornalismo na USP e trabalha agora no El País. E ele fez uma matéria recentemente sobre como que 2019 foi o ano de ascensão dos podcasts, né? e eu tive a honra de participar por dividir a página com o Leandro mim, que é uma grande referência lá da Central 3, então, agradecimento para ele aqui, que inclusive, dando um spoiler, em breve vai ser um convidado nosso para um episódio aqui sobre torcidas antifascistas no Brasil. Valeu, galera.
2: E aí, Henrique e Igor, tudo bem com vocês? Muito feliz por estar de volta nos últimos dois episódios, eu não tive a oportunidade de estar participando, mas feliz por estar de volta e com as novidades que o Henrique já falou também, vamos estar agora no Twitter acompanhando alguns jogos que não vai que nós teríamos a oportunidade de falar por aqui, vamos estar acompanhando por lá. Se você tem vontade de entrosar, de participar com a gente disso, de dar sugestões, acompanha a gente. É isso, muito obrigado aí feliz por estar de volta.
0: E hoje eu estou aqui com a honra de estar com um grande hipster de futebol no Twitter, né? Que é meu amigo Caio Nascimento, que torce para o Taubaté, para o Ajax e para o Santos... É, inclusive eu já participei de algum, alguns projetos com o Caio né, em 2018 a gente fez aquele 100 Mundial sobre a Copa do Mundo né eu acabei pegando a Croácia tive a sorte de ir para a final a maioria saiu ali na era, era um projeto, gente, cada um pegava uma, uma seleção que nunca ganhou a, a Copa, a gente ia é, dissecando, escrevendo sobre os jogos e a equipe, enfim, tive a sorte de pegar a Croácia e fui até a final eu acho que até o perfil tá, tá vivo lá ainda quem quiser ir lá olhar, os textos estão todos lá é, enfim, Ô, Caio, feliz demais de conseguir é, gravar com você aqui. Já tinha comentado com os meninos que eu queria fazer um episódio com você, mas as pautas acabaram não conversando. Mas feliz demais que rolou e seja bem-vindo.
3: Olá Henrique, Igor, Luiz. Eu gostei desse hipster do futebol. Vou colocar na minha bio no Twitter. Acho que você é um cara muito bom para dar sugestões <risos> de biografia. Mas fico feliz pelo convite e vamos ver que que eu posso ajudar vocês a agregar nesse podcast. O, o
0: Caio, ele é, ele é hipster porque quando está todo mundo falando de, sei lá, o um jogo do, do Barcelona, ele está falando do jogo da Série A2, ou um jogo do, do Cagliari, então é por isso que ele é o um hipster aqui. Ô Caio, antes da gente começar, eu só uma pergunta breve, você já se rendeu ao novo álbum do Green Day ou ainda está estranhando? Olha, pela,
3: eu, eu já ouvi três vezes, Henrique. Acho que na terceira eu me acostumei. Especialmente nas duas primeiras partes, que são boas. Mas eu acho que assim, a pegada foi um pouco mais... Uh, não, não é uma pegada mesmo, muito blinding. Também, blind, que também é tá comercial,
0: né? né? Um, muito, é. Eu achei com muita com muito mixagem no áudio dele, na, na, na voz dele. A voz tá com muito efeito, muito popzão, assim, sei lá.
3: Exato. Ele, eu acho que ele tá naquela vibe lá do quando ele tentou fazer um o ópera rock no American, American Idiot, ele começou a mudar muito, né? A pegada, uma hora... É, era um, álbum, é um álbum até hoje muito bom. Mas eu sou, sou daqueles chatões lá que acho que meia, na metade do álbum pro final ele começa a se perder. E eu meio que tive essa sensação. Se você não, se você, eu acho que quem é fã, gosta muito da banda, acaba levando, né? Acaba aceitando, mas... Digamos que você apresenta esse... Ah, quero apresentar o um Green Day pra um garoto de 15 anos de idade hoje. Que quer ouvir uma banda das antigas de punk, que fez muito sucesso. Ele não vai entender. Ele não vai falar que é punk, né? Porque mudou essa bastante. País. Acho que fugiu bastante da casinha,
0: né? É, a gente tá ficando velho, né? A gente vai falar que o que presta é meu Duque e foda-se o resto. Duque que fez Mano. aniversário essa semana,
3: né? 25 anos. Sim, sim história
0: eu alma. tenho ele aqui, Nossa, eu tenho ele em CD e em vinil, inclusive, mas beleza, vamos lá, é, hoje nós vamos falar aqui, um episódio pré-carnaval, né, inclusive no carnaval tentem ser o menos filha da puta possível, não, não pega estrado bêbado, não, não tenta beijar mulher compromissada, se isso acontecer sem querer, pede desculpa pra ela, não pede desculpa pro cara, porque homem tem mania de respeitar só homem, né. Mas, enfim, é isso. Se você for o menos filha da puta possível, pra mim, já funciona. É, vamos lá. Hoje nós vamos falar de, do Gesualdo no Santos, mas também dos treinadores gringos aqui pelo Brasil. Enfim, antes da gente falar sobre Santos, São Paulo e Gesualdo, enfim, que o Caio vai poder falar bastante pra gente, eu queria que a gente falasse do período... São Paulo e Jesus, que acho que indiscutivelmente foram os dois melhores treinadores de 2019, as duas sensações, né? E, e consequentemente teve outros treinadores apostando em treinadores, outros clubes né? apostando em treinadores gringos, que é o caso do Atlético aqui, né? O, o Dudamel, o próprio Santos foi no Gesualdo, foi no que também é estrangeiro. Mas antes de 2019 a gente teve algumas experiências frustrantes, né? Aqui no Cruzeiro mesmo, o Paulo Bento, teve Rueda no Flamengo. Gareca no Palmeiras, enfim, é, Jorge Fossati no Internacional para quem é mais velho aí, mas enfim, é, queria que a gente conversasse sobre por que esse período pré-2019, apesar de já ter muita gente pedindo, é, enfim, militando por novas ideias, a gente está cansado dos mesmos Celso Roth e Abel Braga aqui, mas esses, esses treinadores vieram, não foram tantos, mas foram foi um leque interessante e a maioria não vingou. Queria que você falasse. Por que, que vocês acham que não vingou? Você acha que tem a ver com a pressão exagerada da imprensa, da torcida? Ou até falando um português claro aqui, vocês acha que tem a ver com xenofobia mesmo? Como é que é?
1: Eu acho que tipo no futebol, mesmo a gente que tem uma cabeça um pouco mais progressista quando se fala em política, por exemplo, é, no futebol a gente costuma ser muito conservador. É Óbvio que em alguns quesitos, né? Tipo, é torcida, comportamentos no estádio, é, algumas coisas dentro de campo também mais óbvio, né? o futebol muda, é cíclico, né eu gosto muito de falar que o futebol é cíclico, quando algum estilo de jogo chega no topo, outro tem que vir se trabalhando para tirar esse do topo, e assim sucessivamente vai acontecendo há muito tempo, e aí eu acho que os treinadores estrangeiros sofrem com esse conservadorismo daqui de não aceitar a novidade, de não ter esse tesão pela evolução no esporte, pelo trabalho mesmo, e aí acaba que tipo Todos os técnicos aqui no Brasil sofrem pressão, todos são demitidos de forma absurda, muitas vezes, muitos também merecem a demissão, mas todo mundo é bastante cobrado. Mas quando chega algum estrangeiro, que é uma coisa que a gente sempre fala, né, Henrique, que os técnicos aqui não são é, definidos por estilo, mas é o técnico estrangeiro, o técnico brasileiro, que é esse, é retranqueiro ou ofensivo. Nunca tem uma leitura adequada exatamente de qual que é o perfil de trabalho desse profissional então acho que vai por aí, tipo, sofrem, sofrem muito preconceito exagerado pela, pe, bem pelo... por ser de outro país mesmo, e acabam se perdendo mais rápido, é, os próprios jogadores não sabem lidar muito bem com isso, sempre tem declarações infelizes na imprensa, como se os caras não tivessem experiências profissionais no país de origem deles de gestão de grupo, aí chega aqui e parece que o jogador brasileiro é um fenômeno na parte, que é muito difícil de se lidar diferente de outros lugares. E aí eu acho que combina tudo isso: imprensa, torcida e comportamento também dos jogadores que não tem essa, essa abertura para um aprendizado.
2: aí é, falando principalmente no caso do Jorge Jesus, eu acho que é a primeira vez que um treinador estrangeiro realmente teve um time bom. né O time do Paulo Bento não era nada demais, o do que então não prefiro nem comentar sobre. É a primeira vez que o cara teve um time realmente para chegar e mostrar ao que veio. O São Paulo. Ele, o Rueda era fez, bom, pô, né? Não, você não acha, não? O Rueda no Flamengo. Ah, era, era bom, mas não era um time para chegar e, e se destacar tanto, eu acho. O tanto que o São Paulo também tinha time bom quando treinado o treinador estrangeiro, mas a vez, se o cara chegar e mostrar, e se impor, primeira vez que aconteceu, acho que foi agora. E o Jorge Jesus cumpriu o, o que era esperado do, do Flamengo, que não era. Os, times, os treinadores brasileiros não vinham conseguindo. Já era considerado o melhor time. Pior nenhuma conseguiu impor essa
1: diferença. O, Re, o Rueda, inclusive, ele não foi demitido, né? Ele pediu para sair para ir para a seleção colombiana. Então, tipo, não chegou a ser um fracasso, mas realmente ele não estava empolgando na época.
3: Eu acho que também tem uma coisa importante para se falar, né? Vocês é... citaram, acho que xenofobia, ela acho que ela pega muito, muito forte quando se trata de treinador estrangeiro. É, especialmente pelo uh, da onde que veio o treinador, sabe? Uh, vamos pegar, por exemplo, acho que tirando o Paulo Bento, né? desses que vocês citaram, a maioria dos treinadores que vieram para cá, ou eles vieram de uma equipe emergente de um time que ainda não era ou não conquistou algo tão grande e vieram para vieram o Brasil, por exemplo, o Gareca ele sempre bateu na trave, né? Com o Vélez e foi para o Palmeiras e não teve. É, a, a, o Palmeiras também estava passando por um processo complicado na época, mas de muita exigência, e também ele não teve tanto aporte como ele tem, ou ele teve no Vélez, tem na seleção peruana, Então, assim, é, a gente acha que a gente não pode aprender nada com ninguém, entendeu? E é uma coisa que hoje, uhum. eu creio, que tá mudando aos poucos, justamente pelo sucesso né, do São Paulo e do Jorge Jesus. Mas é aquilo que o Henrique falou. É, quando você fala de treinador estrangeiro, você acha que o estilo dele é ser estrangeiro. Você não sabe se ele valoriza a posse de bola se ele gosta de contra-ataque, e, e isso aqui no Brasil, quando você fala, por exemplo, a palavra futebol associativo, é, ou treinador X, uhum. tem um futebol mais associativo, o, o, o cara, o quem está ouvindo, geralmente já reclama, pô, pô você fica inventando nome, não sei o que, pipipi, papapó. Então, assim, a falta de debate né, um pouco mais técnico sobre como é ser técnico de, de futebol também atrapalha não tanto uhum. o treinador estrangeiro quando vem pro Brasil além, claro, desse problema de xenofobia como também pro próprio treinador brasileiro ele cai na zona de conforto dele ele, ele quer simplificar tudo e nem sempre tudo que é simplificado é certo, né
1: é muito fácil pros caras se defenderem né, cara, tipo, é só eles chegarem na entrevista e falar que ah, o cara não trouxe nada de novo beleza, mas se ele não trouxe nada de novo ele tá come... os caras estão começando a ganhar agora e qual que vai ser sua resposta em relação a isso? É muito fácil para os treinados por ano passado. Tivemos cinco casos, só que eu lembro que agora de cabeça, de gente menosprezando os primeiros meses de trabalho do Jorge Jesus. Então, assim, beleza, não trouxe nada de novo, não inventou o futebol. Mas qual que vai ser sua resposta para tirar ele lá do topo, então? É muito comodismo aqui no Brasil. E lógico, né o Jorge Jesus tem todo um aporte de, de, de um Flamengo milionário e de grandes jogadores. Os outros times têm que trabalhar para tentar... Tirar isso então, o Palmeiras com o Luxemburgo, por exemplo, que é um dos que costuma falar muito, eu respeito demais o Luxemburgo, gosto dele, mas tem coisa que ele fala que é meio forçado.
2: Eu o São Paulo, acho que também... no começo era quase uma, uma chacota, tomou uma agulhada para uns times, foi eliminado da Sul-Americana na primeira fase, e se fosse na maioria dos times, eu acho que ele tinha sido demitido. O Santos segurou, mas eu acho que assim, no, o Palmeiras com certeza ele teria sido demitido, e no Corinthians, no São Paulo, provavelmente também. Eu, eu acho que se assim, foi um caso muito à parte, o caso do São Paulo identificado. Ele não teria sido, em uma, em uma capital, eu acho que ele não teria suportado a pressão. Eu
0: acho que a posição, não sei se dá para falar posição, mas enfim, o cargo de treinador é muito superestimado. E como, como assim superestimado? Porque eu acho que ele tem que ser encarado como mais uma peça para o futebol profissional, Ou seja, como se fosse, sei lá, fazendo uma metáfora idiota, um carro que o, o treinador é uma roda, entendeu? Ele, ele é importante, é, mas ele precisa de outra roda, que é, sei lá, um elenco interessante, ele precisa de ter um, um ambiente de trabalho interessante, ele precisa que, as, que os jogadores compreendam a sua ideia, ele precisa ter... Ou seja, o treinador... Aqui a gente costuma superestimar, se não deu certo, troca o treinador, mas e o, o elenco vai continuar o mesmo, e, e o ambiente vai continuar o mesmo, o salário tá atrasado, sei lá. Então a gente superestima essa posição, porque até porque a gente tem uma, uma pressão quase igual entre... Sei lá, 12 ou 13 times é, grandes aqui no Brasil, que todo mundo quer ganhar título. Então, se você é o. É, se você treina, sei lá, o Botafogo do Neilton, é, va vai ser cobrado que você ganhe tudo, assim como o Flamengo. Então, não um vai. Honda, pô. Do Honda agora, né?
1: Uhum. E vai
0: ser cobrado como se você tivesse que ganhar também. Então, é, e se der errado, troca o treinador, mas o seu elenco vai continuar o mesmo, enfim, é isso. Eu acho que Ô oh, Caio, você falou sobre a ideia de que depende do lugar que vem também, você acha que essa xenofobia é mais forte quando vem de algum país economicamente é, desfavorecido, por exemplo? Eu, eu acredito que sim, quando, quando algum treinador, até jogador, enfim, é, vem do Uruguai ou da Argentina, que são países é, que a gente respeita mais, que tem uma economia mais interessante, que tem uma história futebolística mais interessante, e até indo mais longe na problematização, são países com... Cor de pele mais branca, que não acontece tanto com países, por exemplo, na, na Bolívia tem uma parte indígena ainda muito presente. É, você acha que tem a ver com isso ou você acha que eu estou problematizando demais?
3: É, acho que tem tudo a ver, acho que você não está problematizando nada. É, vou dar um exemplo, por exemplo, do Santos: é, com tre o treinador e com o jogador. Primeiro, com jogador. o jogador. Hoje, o principal jogador do Santos é o Soteldo. Já era, foi o um ano passado inteiro mas assim, mesmo quando ele estava indo em processo de adaptação ele ainda era ele já era, na realidade, um jogador decisivo para o Santos, mas a torcida se nega uma boa parte, não vou falar ela inteira mas uma boa parte, sim, meio que assim é, se negava a acreditar que ele era tão importante quanto ele era primeiro porque ele era baixinho, né, isso aqui também é uma coisa muito importante no futebol brasileiro, né o jogador tem que ter mais de 1,70m, senão ele não é bom independente dele ser bom ou não e... O fato dele ser baixinho, ser venezuelano, você escutava muita besteira, sendo assim, estádio, você escutava o cara com aquele papo reaça, sabe? Aquela coisa, ah, jogador da Venezuela, não sei o quê, pipipi. Então, assim, demorou demais para ele cair no, no, nas graças da torcida. Ele foi começar a ser uma unanimidade no segundo turno para a reta final, quando o Santos começou a pegar para valer. E hoje, tipo, nesse processo de negociação, né? o Atlético Mineiro tentou tirar o Sotelo do Santos você via a torcida do Santos querendo morrer tipo, se o Sotelo do Santos eles iam parar de ver jogo Então, assim, hoje ele é, porque ele teve que se provar demais, é, daí você pega por exemplo, jogadores é, acho que até até uma, uma pressão exacerbada, por exemplo, Copete não estou falando que ele é bom, que ele é craque, é, é, é. mas assim ele é um jogador limitado tecnicamente, mas enquanto ele fez gol, a torcida amava ele, ele começou a entrar numa fase ruim ele virou péssimo jogador de sempre, etc e tal, é, é, é uma coisa que vai depender muito do, da mentalidade, né, infelizmente, da pessoa, se ela é instruída o suficiente para não ter preconceito nessa situação. E com treinador de futebol, eu vejo muito isso também. Se você pega, por exemplo, um treinador ah, bo, ah, boliviano, vai, ah, o César Farias, ele há é muito tempo ele é um treinador muito importante na, na Bolívia, foi treinador da Bolí é treinador da Bolívia no Sub-20, já foi treinador no Sub-17, ele fez uma nova safra né, de jogadores é, é, bolivianos que ainda não está no seu ápice mas tem uma boa safra um, é um time que talvez venha a, a brigar por algo melhor mas ele montou times bons no Zulia quase foi campeão é, quase campeão não mas chegou a dar trabalho na Sul-Americana especialmente no ano retrasado é, no Strongest quando quase bateu o, o Santos do mata-mata foi para frente você pega outros treinadores, assim, é, colombiano até, por exemplo, chileno, treinador chileno, é, o brasileiro ele tem preconceito, então não, costumeiramente, se não for argentino, especialmente argentino, mas aquele argentino portenho, né, que é branquelo, meio italiano, assim, fala é, grosso, o brasileiro ele não respeita, entendeu? Então assim, ainda tem aquela mentalidade parca, né, de, de que não, se não for melhor do que a gente, se não for... Aquele estereótipo né, do treinador quase europeu Não daria certo
0: É, eu concordo demais Eu acho que assim Tem, tem realmente tudo a ver e, e eu acho que muitas vezes Aqui a gente acaba é, Pensando mais no estereótipo Do que realmente o cara pode é, Acrescentar, enfim é, Beleza, o Caio é, Agora já falamos nesse período Pré-2019 enfim aí, é, Vamos chegar em 2019 Principalmente no Santos que foi um grande ano para o Santos, né? apesar de que o Luiz falou aí de que o começo do São Paulo foi um pouco complicado também, mas muito também por uma, uma questão de adaptação. Queria que você falasse sobre o 2019 do Santos, do São Paulo. É, tanto na sua perspectiva como torcedor, é, enfim, se você gostou da, da chegada dele, como que a torcida abraçou isso, se, eles, se, se, a, se a ideia dele cair foi realmente forte aí nesse, nessas, nessas primeiras semanas ou meses, e dentro de campo também, como que a equipe jogava, quem era o principal jogador, os pontos fortes da equipe, enfim. É, vamos lá.
3: Então, é, eu achei muito importante o passo, né? Que o José Carlos Pérez, presidente do Santos, deu ao ir atrás de um treinador diferente. É, ele sempre. É, mas assim, ele foi porque a, foi aquela, a, a fome com a vontade de comer, entendeu? Apesar de o sonho dele ter sido sempre o Abel Braga. Isso que eu não consigo entender deu certo, mas muito pelo acaso, entendeu? Rebaixou o Cruzeiro. que o Abel Braga ainda rebaixou o Cruzeiro, exato. Então, assim, é, poderia ter sido o treinador do Santos, e a história poderia ser, ter sido, 2019 do Santos poderia ter sido um completo fiasco. E, e acabou não sendo justamente pela má vontade do Abel Braga em querer dirigir o Santos. Ele optou por mais dinheiro, ele tem todo todas as razões dele, mas deu aquela esnobada, ele vai falar que não, mas teve uma entrevista dele que foi caiu muito mal, né? eu acho que essa entrevista dele, meio que esnobando, o Santos fez com que o, o presidente quisesse apostar numa coisa muito diferente. E a torcida sempre pediu do Santos um treinador estrangeiro. Apesar, literalmente, de ter tido muita gente contra do, o, a indicação do, do São Paulo no começo. Não foi esse mar de rosas que as pessoas acham que foi. Tava bem dividido. e Ele continuou fez uma sendo Copa muito do mundo dividido. muito ruim, né? Sim, é, é muito pela, pela Copa do Mundo pela Argentina, mas também pela é aquela maneira, né? Acho que o brasileiro ele ainda não tem aquele costume, e nem todo mundo tem essa possibilidade, eu sei, de assistir outros campeonatos. Mas, assim, é, era aquela meia-verdade que acaba virando uma verdade completa sobre o trabalho dele no Sevilha, que ele perdeu a mão no Sevilha. Pô, como é que você vai cobrar um Sevilha ser campeão espanhol contra Real Madrid e Barcelona, É né? meio... Sabe? Não, não bate, às vezes, a crítica. E, e isso era uma das armas, né? Da, das pessoas que eram contra a vida de um treinador estrangeiro, além, claro, daquele, desse processo que a gente falou de xenofobia, de não, a gente não precisa de, de, de estrangeiro dando pitaco, ele é argentino, não sei o quê, forçando aquela rivalidade meio tosca, né, que só o brasileiro é. gosta de forçar, sendo que às vezes a rivalidade você tem que ver do outro Caio. lado. É...
1: Pode falar, desculpa. é Só completando assim, é que também usaram muito do São Paulo o que ele fez no Sevilha e na Argentina, mas esqueceram do trabalho dele na Universidade de Chile, né? Assim, da seleção chilena eu também não vou mencionar agora, mas eu digo em, na Universidade de Chile pela questão de ser um clube e por todo o trabalho que ele fez lá de, de levar o, o clube para um patamar assim, muito alto de disputar Libertadores, Sul-Americana, sempre no mais alto nível. E, tipo, ignoraram esses anos para fazer a análise do, do que, que ele poderia agregar chegando no Santos. Eu acho que isso é algo... Muito importante ser dito também, assim, a, pessoa, a galera sempre pega o que deu errado, sempre, a galera que gosta muito de sempre focar no que deu errado, no fracasso, gosta sempre de apontar o fracasso do outro e nunca o mérito. E aí esqueceram de tudo que ele fez na Universidade do Chile, pra, na hora de analisar essa possível chegada do São Paulo no Santos e, posteriormente, a chegada de fato eu posso é, dizer que é muita gente nem sabia que
2: ele tinha treinado na Universidade do Chile, aqueles anos bons dele.
1: Sim, muita gente
3: não sabia mesmo que ele tinha sido treinador da Laú e achava que ele só tinha sido treinador de Seleção Chilena e tal. E não lembra né, a quantidade de tempo que ele, ele passou na Seleção Chilena também. Então assim, o começo foi muito turbulento, o Santos demorou um pouco para entender, até porque era uma realidade completamente diferente, o treinador do Santos. Na temporada de 2018 era o Cuca, então imagina né, a diferença do futebol praticado com o Cuca para o futebol do São Paulo, aquele futebol de bola alçada... Ele teve, bola... teve
0: já inventura no meio do caminho aí, eu lembro que você, você ajudou a derrubar ele, inclusive.
3: <risos> é Na época eu ainda estava escrevendo PSP NFC, então assim era um dos meus tópicos mais abordados. Para você ver como é que é, uma roda, é a roda de direito do futebol brasileiro, né? Acho que não se atribui apenas ao Santos. Em 2018, o Santos saiu de Jardim Ventura e foi para a Cuca. Em 2017, o Santos teve Leverkupi, teve Dorival, teve o, o Marcelo Fernandes, o vulgo presuntinho, que a torcida do Santos gosta de chamar ele porque ele é meio gago. Então, assim, é, nunca teve uma linha, entendeu? Assim, de, de pensamento, de filosofia, de estilo, de jogo. Daí você chega com um cara que ele era de é, é um cara que veio dividindo opiniões. Ele começa com resultados não tão bons. E assim, e ter ficado foi, acho que assim, foi um mérito e ao mesmo tempo foi uma necessidade, porque nesse, tá, né, nesse ano de 2019 teve muita turbulência, muita diferença, né? De raciocínio entre o presidente e o Jorge Sampaoli, duas pessoas completamente diferentes e duas pessoas muito, digamos assim, com gostos específicos, peculiares, entendeu? Então, quando você tem dois bicudos, não se beija. A gente costuma falar aqui no interior, acho que em Minas também. Vocês têm esse ditado, né? Então era praticamente isso e, Pro Santista, isso acabou dando Ainda certo, porque pegou O segundo lugar, com um time que eu acho que Não pegaria nem quinto Se fosse um outro treinador Transformou um time, possivelmente, nota 6 Uma equipe nota 7 Com, vai, lampejos e nota 8 Por exemplo, o 4 a 0 Que fez um Flamengo no último jogo Do Campeonato Brasileiro, mas... De uma maneira geral, acho que o São Paulo ele, ele, ele conseguiu driblar muitas adversidades, muito, muita propaganda negativa. E por ser um treinador que tem manual, né, ele sabe como montar a equipe dele, ele sabe o que vai acontecer, porque ele tem uma vivência, um estudo de futebol muito mais amplo do que nós estamos acostumados aqui no Brasil.
0: Oh, Caio, mas sobre o ano do Santos, é... queria que você desse uma detalhada para a gente. É... Enfim, como que a equipe jogava, como é que você acha que... É, como como que ele potencializou alguns jogadores e, e pontos fortes da equipe, enfim, durante é de maneira resumida, né? Mas como que foi esse ano é, pela equipe dentro de campo mesmo?
1: É, o Santos ele não tinha um elenco ruim, mas era um elenco limitado, né? Tanto em número quanto em qualidade. E, e eu gostava de falar aqui, antes de passar a palavra para o Caio, que o elenco Santos era muito homogêneo, eu considerava assim, que a maioria dos jogadores estavam em nível bem semelhante na parte técnica, e isso favorecia muito a construção de um estilo de jogo para o São Paulo. e ele se destacou muito nessa gestão do grupo pela, pelas peças dentro de campo, é, variando taticamente, é, usando jogadores em posições diferentes, mas sempre mantendo um padrão e um nível de atuações ali bem interessante. Então, dentro de
3: campo... É, eu, eu acho que ele partiu de um preceito muito importante pro, pro futebol santista, né? O santista gosta de falar o futebol para cima, o futebol ofensivo, e isso favoreceu ele. Ele, ele, ele pelo menos isso sempre bateu de frente, é, bateu de frente, não. Bateu em conjunto, foi igual. Vai, uma comunhão de pensamento interessante ali. Se você joga para frente pro torcedor santista já está já, já tá valendo, já. Você não pode literalmente ficar é, se retrancando lá atrás esperando protelando na partida, isso valeu já para manter ele por um bom tempo mesmo com alguns resultados adversos é, com relação ao elenco o, como eu falei, acho que era um elenco nota 6 no máximo, com alguns jogadores que desequilibravam eu digo alguns para ser bem bonzinho, mas eu só via dois jogadores Carlos Sanches e o Soteudo e o Carlos Sanches já é um, um jogador ai, com uma idade avançada até, apesar de ser um cara fisicamente assim, impressionante ele tá com 34 anos, mas fez 35 né, no começo desse ano, mas em 2019 estava com 34, mas ele estava inteiro, é, jogava algumas partidas assim que você via alguns caras 10 anos mais novo que ele, não conseguia dar, dar um pique que ele dava, entendeu? Então foi muito importante. Ele soube identificar um modelo de jogo baseado nesses dois atletas. O Santos era uma equipe que jogava no 4-3-3, com, do, com dois extremos bem abertos, ao que eu, daqui a pouco a gente vai falar do Gesualdo que é diferente, mas os extremos eram extremos mesmo, jogavam bem abertos, e os laterais jogavam por dentro. Então, assim, ajudava na construção, o Vitor Ferraz, apesar de ser um cara muito irregular, assim, é, vocês vão começar a ver mais isso agora no Grêmio, mas no Santos, pouca gente né, tinha, tinha oportunidade de, de acompanhar ele com mais afinco. a torcida do Santos não gostava dele, mas ele, teve, ele era muito irregular. Mas jogando por dentro, ele até que ele era efetivo. Jogando como lateral de fato, ele não era um lateral... A altura do Santos, para deixar bem claro. Mas, e o São Paulo, ele soube identificar isso muito bem. Era um time que abria os pontas e botava os laterais por dentro. Tinha que ter muita pegada no meio-campo. Era um time que mordia muito lá na frente. Quando tinha posse de bola, trocava muito espaço no ataque. Isso era o Santos. Só que o fato, literalmente, de você botar uma equipe dessa maneira com os jogadores que o Santos tinha, uma hora não ia dar certo. Por isso que o Santos ele era muito irregular no começo. É, além da mudança abrupta né, de mentalidade e de ter uma um, uma filosofia de jogo mais assim, voltada para o que o treinador queria e não tanto pelo que os, os atletas podiam fazer, ac acabou dando o, o, um pouco de problema no começo. Aí vem o mérito de alguns outros jogadores, por exemplo, jogadores emergentes, que a gente pode falar dessa maneira, o Eduardo Socha, é um cara que ele estava quase sendo descartado, o São Paulo não queria ele, ele não quis sair do Santos, ele começou a treinar, a treinar, a treinar, começou a se destacar, e hoje é um jogador importante, não é o melhor jogador do mundo, mas é, um, é um o é um melhor jogador para o Santos, entendeu? É um cara que aprendeu a fazer mais de uma função, começou a fazer muito gol, eu achei incrível ele fazer 12 gols no Campeonato Brasileiro para um time, é, vai, com as deficiências que o Santos tinha e também com as deficiências que ele tinha no passado, e hoje ele melhorou. Então, assim, é um jogador assim que acho que mostra o quanto o São Paulo entende de futebol. Ele entendeu que o atleta podia dar para ele do que ele não tinha. É, tanto que ele, o Santos foi atrás do Uribe e veio, trouxe ele em má fase não teve tantas oportunidades, nem, ainda tanto no Santos, muito pela continuidade e pela qualidade que tinha o Sacha. E essa foi a temática do Santos. Quando não dava certo, o torcedor costumava falar que era porque o Santos estava jogando com três zagueiros. Eu acho que isso é uma balela, até porque vocês não jogavam. Quando você fala em jogar com três zagueiros, especialmente ainda né, no futebol brasileiro, todo mundo pensa que só vai jogar com os três zagueiros. Não existe mais isso. O Santos, quando jogava com três zagueiros, geralmente era, Luiz, era Luiz, Lucas Veríssimo, o Lucas Veríssimo e às vezes o, o Luan Pérez, mas era mais o Lucas Veríssimo. Gustavo Henrique e o Felipe Aguilar. O Gustavo. O, o, o Lucas Veríssimo ele fazia a lateral, então assim. Quando estava com a bola, era um 3-4-3, mas sem a bola, era um 4-3-3. Então, você não podia falar que o Santos perdeu porque jogou com três atacantes. Isso não existe, entendeu? Não existia. É, era uma mutação prática muito grande. E, recentemente, o Luan Pérez, que eu acabei de citar, ele deu uma entrevista né, que ele diferenciou né, a, o estilo de jogo dos dois treinadores, do São Paulo e do Gesualdo, e o fato do Santos ter sido irregular em alguns momentos com o próprio São Paulo era porque, às vezes, o jogador ficava muito confuso. É, não estava acostumado, literalmente, com essas mudanças táticas, mudanças de, sist de sistema durante a partida, e acabava meio que bugando o cérebro de alguns jogadores. Então, assim, não dá para você falar que a culpa foi do sistema ou a culpa era da qualidade do jogador. Acho que era uma circunstância que acabava levando. E se você fala em circunstância e não quer dizer, literalmente, que a culpa foi X, acaba entrando uma, num conflito de, de discursos, né?
1: É, o pois futebol é. tem a obra do acaso, né? É se a gente passa longe de ter controle sobre tudo que está rolando no jogo e não tem treinador no mundo que mude isso, nem o mais metódico de todos, como o Guardiola, por exemplo. Ele é, inclusive, um dos que mais sofre com o um acaso. Então, o futebol é bem mais complexo do que parece, às vezes.
0: Pois é, então, já falando sobre São Paolo, é, é, agora o Santos agora está com o Gesualdo, né, treinador português é, e, com certeza, influenciado pelo, por, essa, por esse sucesso do do, do São Paulo e do Jesus A gente fica feliz também com novas ideias Com pluralidade cultural de ideia de futebol Ô Caio, sobre Jesualdo, antes a gente falar sobre Os primeiros jogos dele Não foi tantos, mas acho que já dá para falar O que, que você tem achado, eu queria que você falasse Sobre a sua chegada, o que, que você já sabia Sobre ele, como Se você se te agradou, se você acha que ele é o cara Ideal para o Santos, como é que é?
3: Eu achei bem é, surpreendente a escolha Pelo Jesualdo, por mais que Já tivesse um papo né, o Santos tentou trazer ele em 2014, quando era outro presidente do Modesto Roma, e na, na oportunidade, o negociou, acabou dando certo. Filho. Ele acabou indo para o Alçade, né, que é o time do Catar, e ficou por lá, ganhou muito dinheiro, e acabou ficando por lá. Eu achei estranho, não estranho no sentido ruim, porque o Jesualdo, ele é o pai, né? ele é o professor né, do futebol português, ele que criou a primeira academia de treinadores em Portugal então assim é, era um treinador, é, era acho que é a melhor é, definição possível porque por muito tempo lá em Portugal ele sempre foi considerado o top o homem que criou o estilo português de jogar futebol então, assim, o fato dele de ter saído de Portugal, do grande centro ir para mercados alternativos ele acabou que meio que perdendo essa fama, apesar de ainda ser considerado, ainda sendo um dos pais do futebol português e ele vindo para o Santos, eu achei é, 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 surpreendente justamente pela diferença. Quando você fala, ah, o Gesualdo é diferente do Sampaoli, é, o mais simplista é falar, ah, pô, então ele é defensivo. Isso não quer dizer que ele é defensivo, pelo amor, né? Assim, são abordagens diferentes, eu acho que sim. Se você joga um 4-3-3, às vezes, é, é, não quer dizer que você é um, um, o seu time é ofensivo. Você pode se defender com a bola nos pés e você pode atacar com a bola nos pés, num modelo de 4-3-3. E essa é a diferença do futebol português para o futebol que vocês praticavam com o São Paulo. Era um futebol um pouco mais arriscador, né? Certo? A gente pode usar essa palavra de um futebol de mais risco, de tentar ser meio kamikaze em alguns momentos, em momentos que você não precisava tanto, com o futebol mais cadenciado, porém ainda ofensivo. Então, assim, essa é a principal diferença. Quando ele chegou, eu já pensei logo nisso. Putz, o torcedor médio, ele vai, vai interessar um pouco com isso, ele vai ficar um pouco nervoso com isso, porque vai deixar de ser um time elétrico e nem sempre o elétrico é bom para algumas partidas, para ser um time que pensa mais o jogo um time que arrisca menos mas que ainda assim tem suas qualidades ofensivas
0: é, beleza agora, Gesualdo já chegou né? já teve um, dois cinco jogos quando vocês estiverem escutando já vão ser seis 0 a 0 contra o Red Bull ou chame como quiser é, ganhou do Guarani em Campinas 2x1. Ganhou da, do Inter de Limeira 2x0. Dois gols do Raniel para o Igor morrer de saudade. Aí é, perdeu o clássico contra o Corinthians. O está né?
1: chegando, tá esperando.
0: <risos> é, perdeu o clássico contra o Corinthians. Naquele episódio do Janderson, até que ele fez um gol no final e acabou sendo expulso. É um assunto que a gente até pretende tratar aqui, porque expulsar o cara simplesmente por comemorar um moleque de, sei lá, 19, 20 anos, mas enfim. Ganhou do Botafogo São Paulo e enfrenta o Ferroviário logo menos. Como eu disse, vocês já vão ter, quando vocês estiverem escutando, já vai ter acontecido. Mas enfim, ô Caio, o que, que você tem reparado nesse time? Só uma derrota, mas foi no único jogo que, não, se, bem, se bem que o, o, o time do Red Bull é um time interessante também, mas é, no jogo, no, no mais alto nível, acabou perdendo. O que, que você tem achado desse time? Você tem te agradado? Como que a equipe tem jogado? As, 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 as diferenças, as rupturas com a equipe do São Paulo ali, como é que tá essa história aí?
3: Bom, eu acho que tem uma diferença clara de abordagem de jogo. eu Acho que, eu, eu, como eu falei um pouco antes, é, o Gesualdo, ele não é muito fã de arriscar tanto, entendeu? E o fato dele não arriscar tanto faz com que o Santos cuide mais da bola. E o fato de cuidar mais da bola é um time que troca mais passes, às vezes até passes laterais, mas sempre buscando espaço. E, e isso não se via tanto no São Paulo no, no Santos do São Paulo era é um time que era a pressão o tempo inteiro, e se não desse essa pressão, que não era impossível de se praticar o tempo inteiro, mas digamos que por 60 minutos, 50 minutos dos 90, o Santos caía vertiginosamente de produção, porque caía fisicamente no jogo. E o Santos cansou de perder jogo assim, tentava, 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 alguma equipe conseguia segurar o Santos, e o Santos morria fisicamente no contra-ataque, o Santos perdia o jogo. Aconteceu diversas vezes isso no Campeonato Brasileiro, no Campeonato Paulista, aquele 5x1 Ituano, então é, era uma temática, foi uma tendência e isso aconteceu no, com o Jesuado já é, um pouco de, já é um pouco diferente tem alguns Santistas que reclamam falam, ah não, o, o Santos deixou de, ser, de ter amor pelo balão né? que era a frase que o Sampaoli gostava de falar mas é, acabou, é, recentemente né, já, nos últimos cinco jogos se você pegar a posse de bola do Santos é ainda maior do que tinha com o Sampaoli é um time que erra menos do que errava com o Sampaoli no, pelo mesmo período tá, de jogos É um time que acerta mais o gol Do que era o time do São Paulo Apesar de ter sido um time mais elétrico Então acho que essa é a questão que eu gosto de falar É a abordagem O time era muito mais elétrico Um time muito mais cauteloso Taticamente falando Apesar de, de ambos os sistemas serem 4-3-3 O comportamento do, no último terço é diferente O Jesualdo é mais adepto dos avançados né, Que eles costumam falar em Portugal não, não, os atacantes à linha de três não são pontas. São três atacantes que eles ficam trocando de posição o tempo inteiro. Eles jogam dentro da grande área, mas eles não abrem. Essa função de abrir o campo é justamente do lateral. E quem tem se destacado muito é um jogador que eu acho que precisa ser valorizado, eu acho que é um, é um, uma, um possível nome, né? Para aparecer bastante no futebol brasileiro de alto nível, hoje, no, mas até pensando em Campeonato Brasileiro, é o Felipe Jonathan que o Santos trouxe no ano passado a pedido do Sampaoli, do Ceará. É, jogou mais no meio campo com o Sampaoli do que na lateral esquerda, porque o Jorge era lateral incontestável com o treinador argentino, mas com o Gesualdo, ele é titular absoluto ao que jogou todos os jogos na lateral esquerda do Santos com o Gesualdo e tem jogado muito bem. Ele é um cara que vai até ali de fundo, mas se ele tiver que filtrar, ele consegue filtrar. Ele é um cara técnico e pega muito bem na bola. Então ele consegue abrir, literalmente, o, o o, o Gesualdo, né, o Santos, consegue ainda assim abrir o jogo, mas com laterais em vez de ser com os pontas que ele fazia antigamente. Então os laterais não vão por dentro, continuam nas extremidades, e os pontas que antes com o São Paulo abriam, eles fecham, eles jogam mais dentro da área a pedido do Gesualdo. Ele só teve a oportunidade de jogar com o Sanches e Soteldo na última partida que o Santos ganhou de 2 a 0 então sim, foi uma atuação muito boa do Soteldo e do Sanches, e em que o Sotel ele trocava de lado dentro da área, às vezes ele estava na esquerda ele ia para a direita. E o Raniel é um jogador que, ah, como você tentou dar uma provocada no, no Igor, ele fez dois gols, fez um golaço também no, na partida contra a Inter de Limeira. É um jogador que está jogando mais assim para o time. Eu vejo ele saindo muito da área. Eu queria ainda ver ele jogando centralizado, mas é, é uma questão de tempo dele começar a trocar de função com o Sacha. Mas é, é, o Santos consegue, está começando a conseguir trocar mais passes, entendeu? É um time que está tendo mais a triangulação, especialmente pelos lados, com a passagem do Felipe Jonathan, como eu citei, com o Soteudo vindo um pouco mais por dentro, com o Raniel puxando um pouco mais por dentro. E essa tem sido a temática da, da equipe do Santos. Ainda vejo que o Santos precisa melhorar a questão do meio-campo. O Santos não tem um volante. Acho que assim, aquele o camisa 5, né? ou, ou lá em Portugal, o Salão, que é o camisa 6, que é um cara que ele também ele tem características defensivas, que consegue guardar bem a defesa mas constrói, o Alisson que é o mais próximo disso, porque o Jobson, sim, com a bola no pé ele é um jogador, sem a bola ele não existe, então assim, o Alisson pelo menos ele combate mais, é um cara que pelo menos guarda mais espaço, ele, ele, ele lê melhor o espaço na realidade, ele sabe pelo menos é, cobrir os laterais quando tem que ser, eles têm que ser cobertos, é, falta esse tipo de jogador, o meio campo ainda é pouco combatível do Santos, para virar uma equipe que possa dar um pouco mais de confiança para o torcedor, isso precisa acontecer, o vai precisar, acho que vai ser um pouco complicado para o Jesualdo é, criar esse jogador do nada no Santos nesse momento. Apesar de ele não ter tido né, uma pré-temporada, o Campeonato Paulista está servindo para isso. Não creio que o Santos vai bater campeão uhum. ou que vai fazer é, frente ao Corinthians ou ao Palmeiras nesse momento, especialmente pensando em mata-mata justamente porque o Jesualdo chegou no dia 12 de janeiro, é, só foi aí a campo com o time no dia, tre no dia 17, de fato, assim, para treinar, então demorou muito e até você sair de um time elétrico para ir para um time mais cadenciado com algumas histórias né, diferentes, com, alguma, com, alguns, com algumas fases do jogo sendo tratadas diferentes, acho que é um pode ser um complicador nesse momento, mas creio que com a experiência dele, ele está conseguindo tirar isso um pouco de letra, apesar e ter bastante conectividade em cima dele.
1: É, Inclusive, é, duas coisas aqui, né, o Caio falou bem aí, como no único jogo do Soteudo até agora, ele flutuou mais pelo campo, e isso foi inclusive pauta na semana passada, eu não vou lembrar agora se foram palavras do próprio Josualdo, ou se foi alguma informação, de que ele pretende usar o Soteudo também pela direita, né, e eu queria ver o que o Caio acha disso, porque até pelo... Pelo sistema de jogo novo do Santos, é algo que faz um pouco de sentido, ele vai querer ter muita mobilidade na frente. E eu gosto muito de treinador que tem coragem assim de propor esse desafio a jogadores, porque geralmente o, o atacante habilidoso destro que joga na esquerda, ele fica ali a vida dele inteira. É, ele gosta de pegar ali, cortar para dentro, partir para cima, finalizar e tal. E quando ele tem o desafio de jogar em outro setor do campo, é muito, é realmente desafiador mesmo. Porque ele, realmente, ele geralmente vai estar tá um pouco mais encaixotado, vai ter uma visão de campo um pouco menor de onde virar para onde tocar. E, por exemplo, a gente tem o um exemplo do Alisson que jogou muito tempo aqui no Cruzeiro, bem nesse caso mesmo, e quando foi para o Grêmio na mão do Renato Gaúcho, passou a jogar na direita, passou a jogar no meio, e hoje dá para dizer que o Alisson é um jogador melhor do que era, de uma forma que a gente nunca imaginava aqui no Cruzeiro, que ele era bem o cara que ia para o fundo, na esquerda, e cruzava para a área e depois levando para o pé direito. Primeiro isso, como ele vê esse soteudo um pouco mais solto dentro do esquema do Santos, e segundo, que é uma coisa que ele já comentou um pouco lá, que... Teve um vídeo que eu vi logo quando o Josualdo chegou a dele com os ídolos do Santos, todo o respeito que ele tem San pelo Santos, que ele via o Santos jogar na época dos grandes duelos do Santos do Pelé contra o Benfica do Eusébio, é, todo esse esse respeito que o Santos tem internacionalmente e se essa simbologia toda do Santos é de ser o time que tem que fazer diferente aqui no Brasil, que meio que colocou o Brasil no mapa do futebol mundial... É, como que ele vê essa simbologia? Se é algo bem teórico mesmo, é mais assim, por, pelo emocional, da, da, do, do sentimento das pessoas com o clube, ou se acaba que vai na prática também?
3: Bom, uh, pela parte do Soteldo, eu acho que, assim, é, a, falando sem correr o risco de ser aquele engenheiro de obra pronta, mas eu sempre quis ele no Santos, porque eu via ele muito característico com o Santos. Ele bate muito com, a, com o jeito que o torcedor gosta de ver o... O um atleta com a camisa do Santos. Ele é um cara habilidoso, muito habilidoso até, e muito rápido. Eu acho que, pela maneira como ele, ele já estava é, se, se provando vai, no futebol chileno, eu acho que ele é um jogador que ele tem muito a crescer com o Jesus Aldo, Porque no Atipato, por exemplo, onde ele surgiu, ele começou pela esquerda, como um ponta esquerda, e, e depois que, depois que o, o, o César Sepúlveda, né, que era um dos, um dos craques do time, um dos craques que jogavam como interior... Se machucou, ele começou a jogar mais como interior, mais como um 10. Quase, às vezes, como um segundo atacante. Então, ele está adaptado, ele sabe como jogar como interior. Na Venezuela, né que foi vice-campeão em 2017 do Mundial Sub-20, ele não jogou todo o Mundial Sub-20 porque ele, ele veio machucado. Mas no, sub, no, no Sul-Americano, Sub-20, ele jogou como camisa 10, ou seja, como cara por dentro. Mas do dentro para fora, né? Ele, ele começava com o interior, mas se ele precisasse abrir para a esquerda, ou abrir para a direita, ele abria também, ele, ele, ele tinha essa facilidade ele sabia atacar muito bem os espaços e por já ser um, um jogador com um passado é, muito plural, vai de movimentação ao contrário do que ele era com o Sampaoli, e esse é um negócio interessante para a gente comparar ao longo do ano o jogo de posição né, do Sampaoli era bem definido, o Santos era um time posicional, era sempre o um solteiro na esquerda sempre o Marinho na direita, não trocavam de lado, então assim, era mais fácil de você ler o time do São Paulo do que eu acho que vai ser com o Gesualdo, até pelo fato né, dele ter, ter esse apelido de professor, ele é um cara que domina muito o esquema tático, o Santos troca muito de posição, troca muito de sistema, né, ainda, por, ainda mesmo que embrionário nesse começo de ano. Então assim, eu vejo com muito bons olhos vendo o Soteudo com essa liberdade de movimentação, ele, ele, é um, ele é um jogador que você não pode é, como você citou a boa comparação com o Alisson Você não pode deixar ele moldurado Numa posição só Eu acho que você tem que dar liberdade para ele fluir e ele tem capacidade sim Apesar de muita gente querer falar da altura dele Que ele não pode jogar pro, como interior Ou jogar mais dentro da área Se alguém assistiu o pré-olímpico né, é, Esse ano pela, Ele foi o único jogador de fato Conhecido da, da Venezuela E ele carregou o time às vezes, Muitas vezes jogando centroavante Imagina um cara de 1,60 conseguindo jogar, ele conseguiu jogar de centroavante em alguns momentos. O centroavante, mal dizer, né? era um falso 9, mas assim, deu certo. Dava certo um time bem limitado como era a Venezuela sub-23. No Santos, eu acho que ele pode fazer isso, ainda mais um time um pouco mais melhorado. É, e com relação à maneira como ele se comporta, eu acho que não é uma... Eu não vejo como artificial, sabe? Às vezes a gente pode ter aquela aquele preconceito, não, o cara ele fala bem e tal, às vezes ele tá querendo jogar pra torcida eu vejo que ele entende muito bem isso, até porque, eu, como eu citei um pouco antes, ele, em 2014 ele chegou a negociar com o Santos Tem até uma, entrev uma entrevista dele na época ele citando, escalando o Santos de 1962, de 1963, ele citou o Santos do, de 1973 de 10 anos depois, quando ele, ele trocou o Santos pelo Cosmos então assim, ele conhece bem o time, eu acho que o fato do treinador conhecer a história e o histórico do time facilita ele na hora de montar uma equipe e também ter uma, uma bagagem, um resguardo, vai, é, em uma, caso em algum momento a situação não esteja tão boa. Então, isso pode facilitar a vida dele no Santos, apesar do Santos não se facilitar, né? TV quase para perder o sorteio do Atlético Mineiro, não perdeu, não fez, a, fez, a, fez o mínimo, né?, que era honrar os compromissos dele com o atleta venezuelano então acho que sim, para continuar dando certo é, o Santos ele, primeiramente ele vai ter que fortalecer o um elenco acho que uma hora o Gesualdo vai perceber, ele vai precisar de, de um meio campo, de alguns jogadores de meio campo para dar uma aliviada algum, central, algum atacante de lado eu não confio tanto no Marinho apesar de ter evoluído um pouco o futebol dele mas é, mais para frente vai precisar ser um pouco mais profissional do que tá sendo nesse momento
1: Ô, Henrique, você é maior que o Soteldo
0: eu acho que sou, cara. Quanto que ele tem, Caio?
3: Ele fala que tem uns 60, mas acho que ele tem uns 60 de chuteira. Se ele tirar a chuteira, deve dar uns 58 para. ele.
0: Cabelo, com o cabelo arrepiado. Com o cabelo é. arrepiado, é.
3: Mas eu, olha, eu cara...
0: Tenho, eu tenho uns 61. Deus, eu acho que eu sou maior que ele.
3: Ah, você <risos> deve ser maior que ele. Mas eu fico impressionado. Assim, é, é difícil pro atleta hoje no futebol tão competitivo, tão combativo, né? como é hoje, ele conseguir, de certa forma, atuar em alto nível, tudo bem que o futebol brasileiro ele ainda tem muito a evoluir, mas é impressionante, cara, um cara, ele toma porrada o jogo inteiro, vocês já tiveram a oportunidade de ver um jogo inteiro do Santos, é impressionante como ele toma porrada, cara, e ainda fica inteiro, ele, ele consegue ganhar a jogada no corpo, então, ele é pequenininho, mas o bicho é difícil de derrubar, cara.
0: Então vamos lá, legal demais, falando já bem de Santos aqui, agora semana de Champions, né? vamos mudar da água para o vinho aqui, vou chamar uma vinheta, vamos falar rapidamente de Champions League. Pois é, essa semana tá começando as oitavas da Champions League aqui, é, vamos falar sobre cada sobre cada confronto aqui, mas sem entrar em muito detalhe, vou falar o confronto e cada um aqui fala quem que vocês acham que passa, só um puro chute mesmo. Apesar de que nós somos um número par aqui, então não tem chance de dar empate, mas fazer o quê? É, enfim, vamos lá, Borussia e PSG, eu vou de PSG porque o Neymar tá jogando pra caralho e eu não confio no Borussia. O que, que vocês acham?
1: O Borussia tá sempre jogando bem perto da Champions, mas sempre é eliminado também, né? Vou de PSG também.
0: Vai, eu vou
2: deixar pro Kai decidir aí, vou de Borussia então.
3: Eu acho que o Paris Saint Germain é meio blazer, não sei se. É, empatou 4x4 com o Amiens Achei uma das coisas. É, depois de estar de, tá perdendo de 3x1 no primeiro tempo. Eu acho que o Borussia vai acabar encrespando, vai ser. E, e vai acabar eliminando o Paris Saint Germain, apesar do Neymar estar jogando
0: demais. É, já já começamos com o primeiro empate, né? Mas fazer o quê? Atlético livre por a chance do
2: Neymar sair machucado
0: aí rapidinho é grande. Aí você falou. <risos> mas, Atlético e Liverpool, eu vou de Atlético por, por romantismo, por emoção, por achar que o Simeone merece, mas hoje, hoje em dia o, o Liverpool é quase imbatível, mas eu vou de Atlético porque a retranca vai, vai funcionar e João Félix vai cometer o crime.
1: Liverpool.
0: Eu vou de Liverpool porque eles têm impacto.
3: Essa não tem como não empatar, cara, Liverpool. Tá muito acima.
0: Ô oh, um confronto muito bom aqui vai ser Tottenham e RB Leipzig. Eu, pelo menos eu estou esperando muito. É, agora o Tottenham inclusive ganhou hoje com o gol do Son no último lance. É, eu acho que vou, eu vou romantizar de novo. Eu vou achar que o Mourinho vai reviver as suas noites de Internacional. E vou de Mourinho,
1: vou de Tottenham. Eu vou de, de Tottenham também. Eu
3: vou de Leipzig. Tottenham porque José Mourinho joga essa competição como ninguém.
0: É, pô, a, esse é um confronto sensacional, cara. Atalanta e Valência, um deles vai estar nas quartas de final. É um confronto muito bom. Eu, eu gostei que teve esse confronto, pelo simples fato de que um deles já vai estar nas quartas. Eu a, acho que o Caio também é. Eu sou um soldado de, de Piero Gasperini, então eu vou de Atalanta.
1: Eu vou de Valência, né? Não é o time do Marcelino, não é aquele que já empolgou tanto ultimamente, né? O, o Rodrigo, atacante Rodrigo Moreno, caiu de produção já nos últimos tempos. O Parejo é o que segue firme e forte lá, mas acho que dá para passar. É, eu
2: vou de Atalanta também. Acho que joga o futebol melhor que o Valência atualmente.
1: Sou soldado de
3: jean Piero Gasperini. Impressionante que que, que treinador que treinador ele é. Mas também é um time que tem Illy né? Acho que é um dos jogadores mais românticos. Você estava tá falando em romance no futebol? Que ainda tem. É, é impressionante que joga a bola o Illy Ele e o Papu o Papo Gomes. Papu Gomes e... Fechado e
0: demais. Eu adoro esse time, velho, cara. Eu adoro ver a Atalanta jogar. O bom, Gasperini. Napoli... Pode falar. Desculpa,
3: desculpa me alongar um pouco, mas o Gasperini, precisa muito ser debatido sobre ele, porque ele melhorou. O, Ga... o Papu Gomes, ele sempre foi muito bom, né? Mas... Ele melhorou ele com o posicionamento. Tem o Elitite, cara, que. Você consegue fazer é, Papo Gomes e Elitite jogar juntos, né? Eles têm uma categoria até similar de jogos. Às vezes você pode pensar, Pura, você vai ficar muito travado, mas não fica, cara. Tem o Pasalit saindo do banco com dois segundos em campo, ele faz gol. É uma despertado. loucura. Então é impressionante. O Gasperini é um baita treinador.
0: Eu acho que vocês vão lembrar, não sei né? Quem, quem lembra aí, mas quando o Alegre saiu da Juventus, eu pedi o, 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 o Gasperini, eu, eu preferia ele que o Sarri, eu, não, eu, eu até tô mais comedido com o Sarri, acho que a galera tá pegando muito o pé no pé dele na torcida da Juventus, mas eu iria de, de Gasperini, investiria pesado, mas beleza eu, Napoli e Barça, teoricamente é um jogo bom, mas eu acho que vai ser um jogo merda, porque os dois times não têm jogado bem mas é, eu, eu vou no óbvio que é o Barcelona, mas eu já tô falando, não espero muita coisa desse jogo
1: também não espero muita coisa não, espero que o Messi pelo menos volte a fazer gol, ele tá numa zica danada aí, já, já tem tá empilhando alguns jogos, dando só assistência, mas eu também vou de Barcelona, acho que pode rolar um Roma 3.0 aí, mas Barcelona.
2: O Nápoles tá chegando na época da Champions na melhor fase ultimamente, né, vem jogando um futebol feio, mas vem conseguindo ganhar jogos e jogos bem difíceis. Acho que vai encrespar bastante para o Barcelona, mas acho que o Messi decide de Barcelona também.
3: Individualidade vai falar mais alto, o Barcelona vai passar, até porque não se aposta no Napoli é uma das coisas que eu aprendi nessa vida.
0: Napoli chegou a iludir a gente contra o Real Madrid eu, umas duas temporadas para trás, umas oitavas e, e para variar o Real Madrid foi campeão. É, Chelsea e Bayern, eu também... Não sei se espero muita coisa desse jogo, mas eu, eu vou de Chelsea. Não sei se eu vou ser o único aqui, mas eu acho que o Chelsea tem jogado muito bem fora de casa, velho. Chelsea tem um time que, que compete muito bem e tem vários jogadores que também acho que são, são subestimados já. Eu acho que o Jorginho, por exemplo, para mim, já é um grande líder daquela equipe. Eu vou, vou de Chelsea, apesar de que é, acho que o óbvio vai ser o Bayern. Né?
1: Eu queria muito ir de Chelsea, até pensei bastante sobre, gosto muito do Lampa, o jeito que ele gere o elenco do Chelsea, com muitos garotos, mas eu acho que o, pela bola que o Lewandowski tá jogando, cara, é, ele é um dos cinco melhores jogadores do mundo na temporada, eu acho, e, é, e vai fazer a
0: diferença.
2: Eu aprendi então, uma baia. coisa na minha vida que você nunca deve confiar no time que tem Felipe Coutinho, por causa disso, eu vou de Chelsea.
0: É, acho que esse aqui é o... Eu... Não, eu
3: vou eu de Bayern, porque não era pro Chelsea ter passado.
0: Ah, é, teve, teve aquela roubadeira <risos> contra o Ajax, né?
3: Ah, pelo amor de Deus. É, o bom é que pelo menos assumiram que erraram. Então, assim, não, não estou sendo apenas clubista, estou, estou tendo razão também.
0: <risos> então, empatou de novo. Vamos lá. É, Acho que esse aqui eu confronto, não sei se vocês vão concordar, com o maior, não sei se disparidade, mas favoritismo pelo menos, né? Leões, e Juventus. Eu vou de Juventus.
1: Juventus também. Tem muito que falar. Não
0: é esse? Não tem nem como
1: Juventus. Mas o Leão não é bobo, não viu? Ainda mais com o Bruno Guimarães.
3: Né? É, eu ia falar exatamente isso. O Juventus vai passar, mas não pode ir mole, entendeu? Especialmente no primeiro jogo, com o Caqueré, né? Que começou, virou titular agora. Ele e o Bruno Guimarães, acho que eles têm, eles podem conversar muito bem.
0: Apesar de um ser português, um ser brasileiro e o outro ser francês. É, agora aqui, Real Madrid-City, é, se a gente fizer essa brincadeira rápida aqui, em qualquer fase, contra qualquer adversário, eu vou apostar no Real Madrid. Se for contra a Juventus, eu vou apostar no Real Madrid. Contra qualquer time, eu vou apostar no Real Madrid, principalmente com Zidane, em Champions League. Essa soma dos três aí é pior que o demônio. Vou de Real Madrid, sem <risos> dúvida. Se <risos> pegar o Santos do Pelé, vou de Real Madrid também.
1: Eu vou de City, é, um pouco de fé da minha parte. Mas é porque o Real Madrid, ele sempre toma gol no Bernabéu. eu acho que se o City conseguir um resultadozinho aceitável lá na Espanha, vai conseguir reverter ou confirmar em casa. O time está meio com raiva. Eu acho que ele pode
0: tomar sorte. gol, ele pode tomar gol, mas vira para 3x1, toma 3x2, e vai ficar loucura, e o Cristiano Ronaldo faz um gol de bicicleta, e o Cristiano Ronaldo <risos> nem está lá mais, mas ainda dói. E, e eles acabam passando, é incrível.
3: Tem o Sérgio Ramos, time é, também, falar, né? Ele vai arranjar um gol.
2: Também. Vou no coração também, vou, vou estar no sítio aí. Nossa última participação em muito tempo. Então,
3: vamos é. lá, né? O Real Madrid passa muito porque é o Real Madrid mesmo, né?
0: Então, é Borussia PSG, empate. Atlético Liverpool, Liverpool. Tottenham e Leipzig, foi Tottenham. Atalanta e Valência, Atalanta. Napoli, Barça, Barça. Esse foi a unanimidade. É, Chelsea, Bayern, empate Lyon, Juventus, Juventus e Real City, empate é legal demais aí. Na, nos próximos aí, a gente vê quantos que a gente acertou. capaz a gente errar muito aí também né? Champions League cada vez mais imprevisível o Caio vai poder falar melhor do que ninguém com a Jax chegando em, em semifinal é, mas enfim valeu demais, o Caio vou agradecer aí, você pela, pela paciência e pela participação Vamos tor seguimos torcendo para o a gente acabar, acaba é difícil, né? Mas diminuir com essa, essa onda xenofóbica no futebol e, se possível, que o Santos seja um grande exemplo para isso.
3: Eu que agradeço o convite, Henrique, Igor, Luiz. Foi muito bom falar com vocês e estamos nessa empreitada aí, né? Futebol é para todo mundo e preconceito sempre. <risos> Não tem nem como, né? Ainda a gente tem que debater esse tipo de coisa. É, ninguém é melhor do que ninguém, então acho que é importante a gente aprender com todo mundo. Então, futebol, para mim, tem que ser um dos grandes exemplos disso. Esse que vai mudar um pouco é, essa mentalidade tacanha que assola o nosso país.
0: Então, vamos de dica agora, né? Eu vou, de algumas dicas aqui hoje, eu vou indicar primeiro o projeto Galo de Calça, calça com K-A-L-S-A, que é um projeto do pessoal que doce pro Totem aqui no Twitter, né, que é um perfil galo de calça underline que tem vários textos no Medium tem um, tem um podcast que acho que tem um, um ou dois episódios que eu ainda não escutei mas boto fé que tá bem legal mas é um perfil que os textos no Medium são excelentes, como escrevem bem todos eles, Lucas Colengo, meu amigo de muito tempo também é, inclusive, é, claro, é, é específico do Tottenham, mas assim, é um perfil bem humorado, eles alimentam lá com frequência, zoam ao espírito meio fracassado do Totem e os textos são ótimos, e agora estão em podcast também, como eu disse, ainda não escutei, mas acredito que esteja bom, um perfil que eu gosto muito de acompanhar. É, vou deixar aqui duas dicas rápidas também, o novo álbum do Sepultura, chama Quadra, tá ótimo, é, é, muita gente fica vivendo essa polêmica, ah, vai ter Max Cavaleiro, não vai, a formação clássica, enquanto a galera perde tempo com isso, a Sepultura tá fazendo um disco melhor que o outro. O último é um grande exemplo, chama Quadra. Lançou tem uma semana, se não me engano. Minha última dica, nem é dica direito, né? Mas é para vocês acompanharem essa reta final da Série A. Série A da Itália, né? Série A do Campeonato Brasileiro eu não conheço mais. <risos>
1: Esquece é... lá, qual Série
0: oh, A. Série A da Itália, mas enfim, é. Lazio, e Juventus Inter estão disputando ponta a ponta ali. E tá, tá bem interessante mesmo, para quem vive de clichê aí de que o campeonato é fácil, que é feio, é, tá bem legal mesmo de acompanhar, espero que no final dê tudo certo. É, fico com vocês aí agora.
1: Bom, a minha dica hoje vai ser uma entrevista no, no blog do Maurício Noriega, no globsport.com que dialoga inclusive muito com alguma das coisas que a gente falou hoje aqui, que foi uma entrevista com o Manuel Sérgio Vieira, que é um um escritor e estudioso português que de 86 anos já o cara já escreveu 50 livros e desenvolveu muitos métodos para de estudo da prática esportiva e priorizando a o estudo do humano da como que a ação humana é fundamental em tudo que acontece no futebol nos esportes de um modo geral né e, e eu acho que é uma coisa que a gente já fala que às vezes né e, e pô, o cara é referência já trabalhou com jorge jesus foi referência para José Mourinho. O Mourinho, inclusive, escreveu o prefácio de um dos livros do Manuel Sérgio Vieira. Então, ele criou um método de é, que é a ciência da motricidade humana, que é uma forma inovadora de se estudar a prática esportiva, que é sempre colocando as ações humanas é, dentro do estudo, porque as coisas não acontecem do nada. Tem sempre alguém, um ser humano ali, fazendo elas acontecerem, um ser humano que passa por muitas coisas em sua vida e a gente acaba ignorando muito esse lado humano na hora de falar do futebol.
2: Eu vou indicar um filme que eu sempre tinha ouvido falar, meu pai sempre falava para eu ver porque eu ia gostar muito, que chama Boleiros, era uma vez no futebol e eu tive a chance de ver para esses dias atrás o que eu tinha visto. Vou uhum. falar também aqui que meu que ele disse Palmeiras acabou de tomar um gol do Mirassol, para vocês não acharem que tá ruim só para vocês, os e me encontrem no carnaval, eu vou ser o que vai estar mais tonto das galera conhecidas. Tamo junto e é mais.
3: Bom, vou deixar o livro do Jorge Valdano, né? Futebol é o é Deporto do Futuro. Ele fala muito sobre a história, é, de, a história cíclica né do futebol, porque aqui a gente nunca vai conseguir prever o que vai acontecer, mas sempre seremos aquele garotinho pequenininho correndo atrás da bola. E, o, e, a, e a outra dica que eu quero dar é justamente a entrevista, né? Entrevista não, uma matéria que a revista Panenka fez com o Jack Grealish, que está há trocentos anos no Aston Villa, e o porquê de agora ele está sendo, aos 23, 24 anos, quando ele optou né, para prosseguir com a nacionalidade é, inglesa, do porquê que ele hoje é referência, como é, demora assim, para alguns jogadores desabrocharem. E, pra, na realidade, para emendar mais uma, até um jabá, eu vou ajudar uns colegas, né? A, torcedores do Ajax, lá de Amsterdã. Eu vou escrever sobre o Nácio Nuvar, não sei se já ouviram falar dele, mas ele é taxado como um aqueles vários, né, novos novos mestres que tem no futebol. Um garoto que tem pais marroquinos, mas ele, ele é holandês, ele optou pela seleção holandesa. É, vai sair no Future, mais pra frente aí. Durante a semana vocês vão ver na Timeline, procura por mim lá, Caio C. Nascimento. Texto sobre o mais novo projeto de joia, né, do Ajax aí, no futebol europeu.
0: Legal demais, valeu a paciência de quem chegou até aqui, brigadão, e como eu disse, estaremos aqui com uma frequência maior, então interage lá com a gente no perfil, dê dica do que, que a gente pode falar, do que a gente não pode falar, e ficamos por aí, valeu demais e até a próxima.
2: Tamo junto, galera, valeu, Zão.
1: valeu, galera, é nóis.